0: Salut à tous, bienvenue dans Les Fous du Volant. Ensemble, on va évoquer l'actualité de la Formule 1 avec le camarade Stéphane Vrignot. Ça va Stéphane en forme
1: Salut Gilles, salut à tous.
0: Podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast, par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement euh, sur votre application chaque semaine. Au menu du jour, Stéphane, je te propose euh, une question. Faut-il retourner sur le circuit du, du Mugello qui a accueilli euh, il y a 48 heures euh, le Grand Prix de, de Toscane on évoquera aussi un début de brouille entre Mercedes et, euh, et la FIA. Les deux pilotes de chez Mercedes y sont allés de leurs petits mots en, en conférence de presse. On y, re, on y reviendra avec euh, Stéphane. On parlera aussi euh, eh bien de Verstappen avec euh, la fin des illusions pour le néerlandais qui a de nouveau euh, abandonné sur le, le tracé du, du Mugello. Et puis enfin, on terminera avec euh, l'épisode, les feux de l'amour entre Sébastien Vettel et, et Ferrari. Là, on en est quasiment arrivé au stade. De l'indifférence. On débute donc ce, cet épisode des Fous du Volant avec notre premier sujet sur le circuit du, du Mugello. C'était en quelque sorte euh, la vedette hein, de, de ce, de ce rendez-vous. On fêtait certes le millième Grand Prix de, de Ferrari, mais je crois que la plus grande vedette de, de ce Grand Prix, ça a été véritablement euh, le tracé situé tout près de, de Florence que les amateurs de MotoGP connaissent très très bien. Très spectaculaire. Euh, alors, on a fait le, le bilan. Hein. Un safety car, deux drapeaux rouges, huit abandons, dont sept après des collisions ou des sorties de piste. On le sait, le Mugello, c'est un circuit à l'ancienne, étroit, hyper rapide, avec des bacs à, à gravier. Euh, et donc, une polémique euh, qui euh, est apparue après ce, ce Grand Prix. Est-ce que c'est un circuit euh, dangereux Est-ce qu'il faut euh, y revenir euh, la saison prochaine, éventuellement Stéphane, quel est ton avis, toi, sur ce, sur ce circuit
1: Alors, dangereux, c'est peut-être un grand mot, je ne sais pas. Est-il adapté pour une course de Formule 1 Pour des essais, certainement. On a vu les pilotes tourner et être ravis le, le vendredi et le samedi. Le dimanche, c'était un petit peu plus compliqué. On savait que cette piste était un petit peu étroite. C'était euh, dans tous les esprits euh, des euh, responsables d'équipe, des pilotes, des techniciens. Et on a vu, effectivement, très vite qu'au virage numéro 2, il euh, n'y avait pas de place pour trois voitures euh, pour euh, Gasly. Alors, c'est vrai que la manœuvre est un petit peu osée, mais c'est juste après, là où euh, Seine s'est parti en tête à cul, qu'on voit vraiment en but d'hélicoptère que la, la piste se, se referme vraiment. Et là, on se demande effectivement s'il euh, y a de la place pour, euh, pour faire une course voilà, en paquet. C'est vraiment la question qu'on qu peut se poser. Et par rapport à ces, à ces incidents… alors. Je mets de côté euh, le crash du restart du 10e tour, je crois, qui était un, un autre phénomène, mais on peut se demander si cette piste est vraiment adaptée, elle est belle pour des essais, euh, est-ce qu'il faut vraiment y retourner pour faire de la course Moi, je pense que, que non, ou en tous les cas, il faut un examen vraiment critique, approfondi, pour, pour savoir si cette piste est adaptée. Elle a reçu le grade 1, elle est homologuée FIA, pas de problème de ce côté-là. Euh, je pense aussi à des pistes comme Monza qui sont très, très larges dans la ligne droite, et Gilles quand on voit les voitures s'engouffrer dans la deuxième chicane mais ça passe fin quand ils sont à deux de fond alors euh, trois de fond c'est juste impossible et puis à ce c'est vrai que si on parle détroitesse euh, ça ferait longtemps qu'on n'ira plus euh, à Monaco voilà. et puis euh, euh, des circuits comme Cheste près de, près de Valence ne font pas partie non plus de, euh, je dirais des projets de la Formule 1 parce que là pour le coup c'est trop étroit
0: exactement c'est même un circuit trop court à, à Chester, hein, le, le, le circuit de, de, de Valence je n'ai pas tout à fait le même avis que toi. J'ai même euh, un avis plutôt opposé au tien sur ce, sur ce point-là, Stéphane, parce que euh, pour moi, le Mugello, c'est un circuit exigeant, hyper sélectif et ça devrait être la norme sur tous les circuits qui accueillent la, la Formule 1. Alors certes, il va peut-être falloir faire des aménagements, améliorer les, euh, les protections euh, passives à certains, à certains endroits, mais vraiment, vraiment, quand vous, si vous avez la possibilité de regarder la caméra embarquée à bord de la, la Williams de George Russell en fin de course quand il est à la poursuite de Sébastien Vettel pour tenter d'aller chercher le point de la dixième place, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle cette époque où euh, l'environnement de la Formule 1, euh, étaient euh, finalement euh, hostiles aux, aux, aux pilotes. Et c'est vraiment ça. On les sent sur le fil du rasoir. Et c'est ça ce qu'on aime en, en Formule 1. Alors évidemment, on ne souhaite pas qu'il y ait d'accidents, on ne souhaite pas qu'il y ait de, de blessés. Le spectacle, c'est de voir des pilotes talentueux flirter avec les limites et comprendre que nous-mêmes, on n'en serait pas capable et ben Je suis désolé, moi, à Manza, quand je vois une voiture à 330 km heure, ben, je me dis, en fait, ça ne doit pas être très, très compliqué. Il suffit d'appuyer sur, sur la pédale d'accélérateur. Ce que j'arrive pas comprendre dans, dans, dans cette polémique qui est en train de naître, c'est que euh, on critique la F1 euh, quand on se déplace sur les, euh, les pétro-circuits, euh, où finalement, euh, le seul risque hein, sur les, les circuits euh, dessinés par euh, Hermann Tilke, où le seul risque finalement, euh, c'est de renverser sa bière en s'endormant sur le canapé, parce que de toute façon, il se passe rien en, en, en course. Et puis là, on a... Un tracé typé, un, un tracé où il faut être euh, courageux euh, pour aborder, euh, je pense, au, au, à l'enchaînement des deux euh, des deux Arabiata. Et non, euh, finalement, on dit ah bah non non non, c'est peut-être un peu un peu trop dangereux. Je trouve que voilà, il faut savoir ce qu'on veut. La F1, il faut que ça soit limite, il faut que ça soit impressionnant et là pour moi ça l'a été alors oui après il y a eu des incidents euh, mais si on les reprend effectivement euh, l'accident du, du, du premier tour bah, ça des accrochages dans le premier tour il y en, il y en a toujours quelle que soit la largeur des, des, des circuits parce que si tu fais un circuit plus large ils essayeront de passer à 4 de front au lieu d'essayer de, de passer à 3 ou à 2 euh, le, le restart euh, un enchaînement de circonstances on y reviendra un petit peu plus tard dans, 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 notre, dans notre fou du volant et puis la sortie de, de Stroll ça arrive, et finalement, on a vu que euh, les installations ont suffisamment euh, ralenti la, la voiture euh, pour que Stroll, il a été secoué, mais il n'a pas, euh, pas été blessé. Je ne comprends pas trop, finalement, euh, ce qu'on veut là. Il y a un petit peu de schizophrénie, je trouve, chez les, chez les adeptes de, de, de la Formule 1 dans cette, dans cette polémique.
1: Alors, moi, je dirais qu'il faut juste agir dans un esprit de responsabilité. Je pense qu'après chaque euh, épreuve, avec des incidents comme celui-ci, FIA se penche sur les raisons modifier des virages, euh, des bordures, des choses comme ça. Si on y retourne l'année prochaine, les pilotes auront la mémoire de ce qui s'est passé dans ce virage numéro 2. Ils seront certainement plus méfiants et ils seront mis en garde. C'est vrai que quand j'ai vu ce euh, circuit old school, quand on a tous vu ce circuit old school revenir au calendrier, on, on était heureux. Euh, on, on a vu, euh, on voit ce que donnent les, les courses de, de MotoGP là-bas. Euh, le Mugello, c'est un petit peu comme Suzuka, mais sur tout un circuit, c'est-à-dire que le premier secteur qui serpente est magnifique et là, c'est sur toute la longueur du circuit. Donc, c'est génial. C'est un circuit qui n'est pas un circuit Herman Tiqueux. C'est vrai, tu l'as dit, Gilles, mais moi, je rappelle que quand Herman Tiqueux, on lui donne un bon terrain, et c'est ce qu'il avait dit, eh bien, ça donne l'Istanbul Park. Ça donne Austin, alors qu'il n'est pas au calendrier cette année, mais on va aller au Grand Prix de Turquie à Istanbul cette année et ça va être absolument réjouissant. Voilà. Alors, euh, Est-ce que je est pas l'exception qui confirme la règle <rire> Istanbul Park Alors, il a fait des beaux circuits aussi qui ont du caractère comme à Sepang, des circuits plats après des choses un petit peu plus étriquées comme à Abu Dhabi parce que quand on demande de faire un, un circuit coincé entre un hôtel et puis trois parkings, enfin bon je ne sais euh, ça ne peut pas fonctionner mais euh, je dirais que le plus grand adversaire de Mugello c'est peut-être le calendrier 2021 puisque la FIA a dit depuis quelques semaines elle travaille un calendrier entre guillemets normal à 21 courses et retour sur les épreuves classiques alors c'est vrai, rêvons un petit peu, il y aura de la place peut-être pour un grand prix d'Europe au Mugello, voilà, et tout le monde serait heureux plutôt que d'aller à Valence sur ce faux circuit urbain ou euh, d'autres circuits qui, euh,
0: qui parlent à personne. Exactement. On y reviendra, hein, je pense, parce que de toute façon, évidemment, ça sera un sujet qui reviendra dans, dans l'actualité de la Formule 1 lorsque les instances dirigeantes de, de, de la FIA publieront le, le calendrier 2021, parce qu'il va bien falloir s'y tourner. Maintenant, je pense qu'on a à peu près la version définitive du, du calendrier 2020. C'est un sujet qui reviendra sur, euh, sur la table. Mais voilà, on avait deux avis différents et on voulait le partager avec ceux qui regardent notre, euh, notre émission, les fous du volant. On va évoquer un deuxième point maintenant pour revenir sur ce Grand Prix de, de Toscane. C'est euh, un début de différent, une petite guéguerre là, qui est en train de naître entre Mercedes et, euh, et la FIA. D'abord, euh, le constat que ce week-end a encore été impressionnant de la part de, de Mercedes avec un doublé, la victoire de Lewis Hamilton et la deuxième place de euh, Valtteri euh, Bottas. Et pour la première fois cette saison, Mercedes a marqué 44 points, le maximum absolu de points qu'on peut marquer sur un week-end. Donc les deux premières places et en plus le bonus du meilleur tour en course euh, pour, euh, pour Hamilton. Euh, les deux pilotes sont évidemment en tête du euh, championnat du monde. Au classement des constructeurs, Mercedes totalise 325 points contre 173 à Red Bull. C'est quasiment du, du simple euh, au double. Euh, et donc, évidemment, depuis certains temps, on sent bien qu'on essaye d'enrayer un petit peu euh, cette machine à gagner qui est, qu est, qu est Mercedes et que finalement, on voit qu'on est très, très heureux du côté de la FIA et du côté de Liberty Media quand, euh, eh bien, quand un Pierre Gasly arrive à gagner, quand un Max Verstappen euh, arrive à aller chercher euh, la, la victoire. Et là, maintenant, ça finit vraiment par... Euh, par agacer hein, et Mercedes et les pilotes euh, Mercedes, il y a eu la fin euh, du euh, parti mode, hein, le, le mode fait euh, qui réussissait tout particulièrement à la firme à, à, à l'étoile, euh, Stéphane. Euh, et maintenant, les, les, les pilotes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, Bottas en premier d'ailleurs, hein, pendant la conférence de presse, euh, ont, ont notamment reproché à la direction de course sa gestion sur la voiture de, de sécurité. C'était de, de, de vraies critiques émises par les deux pilotes frontalement, euh, en conférence de presse, c'est assez rare.
1: Oui, Bottas s'était assez remonté sur la, gestion de, la nouvelle gestion de la voiture de sécurité qui, euh, qui s'est instaurée depuis euh, quelques temps. Euh, de quoi s'agit-il Finalement, euh, la voiture de sécurité, en fait, emmène le peloton le plus tard possible en éteignant euh, sa rampe de, de feu, donc sur le toit, au dernier moment. D'habitude, elle le fait 4-5 virages avant la fin et c'est là où elle prend ses distances, où le pilote leader peut gérer comme il veut le peloton qui est derrière lui, et réaccélérer franchement jusqu'à, euh, enfin, en entamant euh, euh, un tour normal euh, rapide pour redémarrer euh, la course. Voilà. Bottas n'a plus cette possibilité parce que euh, la voiture de sécurité l'amène, voilà, l'a quasiment jusqu'au dernier virage euh, dimanche, et Bottas dit, mais effectivement, moi j'ai tout le monde qui est derrière moi à l'affût, je pense qu'une chose c'est faire l'aspiration, et vu la, la ligne droite qui se présente euh, au Mugello, ah ben je suis sûr d'être perdant. Voilà. Donc ça, il s'en est agacé. Euh,
0: c'est pour ça qu'il la... a, qu a attendu, pardon Stéphane, hein, mais c'est pour ça qu'il a attendu vraiment le tout dernier moment pour accélérer, juste au moment en fait, de passer la ligne de, de départ-arrivée. Euh, départ hein. C'est comme ça qu'il a qui justifié autorise, son choix.
1: Qui autorise les pilotes en fait, à dépasser l'ordre euh, préétabli euh, avant, de franchir la ligne, ne doit pas changer au franchissement
0: de la ligne, mais les pilotes attaquent juste après. Et c'est pour, pour ça qu'il a repoussé son, son, son accélération au final. Et c'est comme ça que voilà. par effet d'accordéon derrière, euh, il y a eu un carambolage assez spectaculaire. Et en fait, on a commencé à lui reprocher euh, à Valtery Bottas d'avoir attendu le dernier moment, mais, mais c'est pour ça qu'il disait, moi, c'était la seule solution pour éviter qu'on me fasse, qu fasse l'aspiration. La, la, c'est compliqué il respecté, dans cette histoire. Vas-y, je te laisse respecté, finir.
1: Non, non, mais il a respecté la... Il a respecté la règle euh, au sens du règlement, très clairement. Donc là, il n'était pas euh, en faute. Euh, simplement, il y avait une petite discussion chez Mercedes à propos de ça. Et Mercedes s'était renseignée à l'EFEA en disant, est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir faire ça Parce que sur Circuit, ce n'est pas très opportun, ça a l'air un petit peu dangereux. Alors, évidemment, eux, ça ne les arrangeait pas. Et on en était resté là. Et la FIA avait dit, Bottas a dit en conférence de presse, grosso modo. Euh, Michael Massey, donc le directeur de course, nous a dit, bah, en fait, c'est bon pour le show. Voilà, tout simplement. Et on va faire ça comme ça, maintenant. Et euh, il l'a fait en, en Formule 3 sur un restart, Ça a bien fonctionné. Alors, les Formules 3 sont quand même plus, plus étroites. C'est d'autres problématiques. Mais euh, Bottas a dit, en fait, là-dedans, on vise tout simplement Mercedes. On veut euh, nous déstabiliser euh, en quelque sorte. Hein. C'était le fond de son, son propos. On veut déstabiliser Mercedes sur ce point de vue-là. Et Hamilton a, a lui emboîté le pas, tout simplement, elle a soutenu là-dessus parce que lui aussi, ça le concerne. Alors, c'était peut-être pas au pilote de mettre les pieds dans le plat comme ça, mais là, Bottas était assez énervé. Je pense que c'est plus Toto Volk qui aurait dû poser ce cas de figure vraiment publiquement parce que là, j'ai l'impression que euh, Mercedes s'attaque frontalement à la FIA et je pense que ça risque euh, de lui causer des gros problèmes. Voilà. On sait que c'est pas bon de d'être dans le collimateur de la FIA et on verra qu'il y aura peut-être d'autres jugements sur des déclenchements de, 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 de voitures de sécurité, de neutralisation qui seront défavorables euh, à Mercedes. On l'a vu d'ailleurs dès la première course, Michael Massey a déclenché à Spielberg une euh, voiture de sécurité, une neutralisation, parce qu'il y avait la Williams de Russell qui était euh, garée, qui venait d'abandonner et elle ne gênait pas tellement. Voilà. Donc euh, on voit maintenant que c'est une valeur d'ajustement et moi je trouve que c'est un petit peu gênant. Ça, ça me dénature un petit peu euh, le sport.
0: Tu sais, je me demande aussi si ce n'est pas un changement de culture, en fait, euh, simplement. Bon, là, le problème, c'est que maintenant, quelle que soit la, la, la décision de Michael Massi, le, le, le directeur de course, on va le suspecter euh, de vouloir défavoriser Mercedes. Et ce qui arrive, c'est que souvent, Mercedes domine la course et que si on la neutralise, forcément, ça ne peut être qu'au détriment de celui qui est en tête. Hein. Les autres ont tout à gagner, finalement. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est peut-être un changement culturel, je le disais, parce que ça a été Charlie Whitting qui, pendant des dizaines d'années, peut-être pas des dizaines d'années, mais en tout cas pendant très 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 longtemps, a été le directeur de course sur, sur la Formule 1. C'est l'Australien, donc, qui lui a succédé, avec une mentalité peut-être un petit peu plus, plus proche de celle du groupe Liberty Media, qui est un groupe américain, et on sait qu'en en, en, en NASCAR, en IndyCar, on interrompt plus simplement les, les, les courses ont fait intervenir plus facilement la voiture de, de sécurité et que là il y a peut-être un petit changement euh, qui est en train de s'opérer et qui encore une fois face aux vieilles habitudes de, euh, de la Formule 1 hein, et eh bien ça, ça s'entrechoque. Il y a aussi un autre point, euh, on va y passer rapidement parce que euh, c'est un, un, un point un petit peu, un petit peu délicat mais... Euh, Lewis Hamilton a aussi manifesté sur, euh, sur le podium. Alors c'est une affaire un petit peu, peu compliquée, mais c'est dans, 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 dans la mouvance du, du mouvement Black Lives Matter où euh, euh, il, il portait un t-shirt sur, sur le, le podium euh, en référence à l'affaire Breonna Taylor aux, aux États-Unis. C'est une jeune femme afro-américaine qui a été abattue euh, lors d'une opération de police chez elle. C'était au, au, au mois de mars. Euh, et il a déclaré en, en conférence de presse que ça faisait un moment qu'il voulait porter ce t-shirt et il l'a fait là, euh, sur, euh, sur le podium. Et ça a créé un petit peu de trouble auprès de la FIA. Je crois que ça a rebondi euh, il, y a, il y a quelques minutes, hein, Stéphane. On est, on est sur, vraiment sur l'actu chaude, là.
1: Oui, à faire classer, en fait. Alors, la FIA est un petit peu perturbée parce que le, le, le podium, finalement, c'est un protocole. C'est une cérémonie qui est très codifiée. Euh, il y a un maître de cérémonie hein, qui, qui s'occupe de tout ça, euh, je l'arrivée des pilotes, euh, la distribution des, des trophées, etc. Bon, et là, il y a est un petit peu surprise que euh, Lewis Hamilton aussi transpose finalement un message qu'il voulait euh, délivrer, et tout simplement, euh, qu'il avait l'habitude de, de, de faire juste avant le départ de la course dans un, dans un lieu consacré avec ses collègues. Et puis là, il, il allait plus loin finalement là-dessus. Et euh, grosso modo, on s'est dit là, euh, Mercedes devient un petit peu… Euh, euh, un État dans l'État, parce qu'il s'invite dans le protocole de, de l'IFIA et c'est peut-être pas le bon endroit. Bon, à voir. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Hamilton ne le savait peut-être pas, mais il avait le droit de, de porter ce t-shirt parce que l'IFIA, dans ses statuts, euh, proscrit des messages politiques ou euh, euh, autres sur les carrosseries des voitures, mais pas sur euh, les combinaisons des pilotes. Voilà, donc il, avait, il était parfaitement dans son droit et euh, Mercedes a dit naturellement. Ça n'est pas un message politique et c'est un message. Alors, c'est un bah, message, on ça, le comprend tous, de ça respect, de justice. Voilà, ça ça, ça à correspond fait. à l'idée du Black Lives Matter. Et Moi, je suis, je suis persuadé qu'il savait voilà.
0: très, très bien qu'il ne risquait rien. Hein. Un garçon comme Lewis Hamilton je sais pas. Euh, alors, est très, très intelligent. Après. Mais, euh, en tout cas, ça. ça, ça on, comment je peux dire Il y a eu une ambiance, hein, quand même, là, à, sur, euh, sur euh, l'après-course, qui était un petit peu. Euh, un, un, un petit peu rude, un petit peu électrique, moi, j'ai trouvé entre les, entre les pilotes Mercedes et particulièrement les Lewis Hamilton, et puis euh, l'encadrement, le, le protocole.
1: Alors, euh, je précise aussi que euh, Michael Massi, devant les critiques de Bottas soutenues par euh, Hamilton, a dit « je le prends comme une insulte personnelle ». Voilà, donc là, c'est fort. Bon, euh, après, euh, Mercedes cautionne ce que fait euh, Hamilton dans ses démarches, euh, le respect, la justice, euh, voilà, le droit des personnes. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Après, l'AFIA veut peut-être envoyer ce message. On a un cadre, euh, on, on, on en fait profiter le, le pilote. On voudrait que peut-être le, le podium reste euh, quelque part institutionnel. Voilà, c'est juste ça. Et au-delà de ça, finalement, c'est la question politique. Qu'est-ce qui est politique Qu'est-ce qui ne l'est pas Moi, je me souviens, il y a 20 ou 30 ans, c'était au début des années 90, en fait, euh, Bernier Ecclestone avait interdit euh, aux pilotes de faire un tour d'honneur avec un drapeau national parce qu'il estimait que c'était un message
0: politique. C'est incroyable. Voilà. C'est bon, pour ça que c'était Bernier Ecclestone hein, d'un autre côté. Aux Jeux
1: Olympiques, euh, dans les championnats du monde, un athlète qui a gagné et brandit son, le drapeau de son pays. C'est naturel, c'est normal. Mais euh, en Formule 1, c'était euh, quelque chose qui était proscrit. Alors, Lewis Hamilton le fait dans des moments très, très spéciaux. Après un titre mondial, il se réunit dans la pit lane. Euh, il a son drapeau. On aime cette image finalement. Ça, ça fait aussi partie de son. De, 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 des codes de, de son image c'est normal mais ça ça vient après la course euh, ça échappe un petit peu au protocole de la FIA voilà donc euh, mais attention pour Mercedes à, à ne pas trop on va dire euh, titiller euh, euh, la FIA sur, sur ces choses qui se passent en course et puis euh, en coulisses
0: ah, exactement on y reviendra parce que forcément cette ambiance là ça va repartir de, de plus belle pour la troisième séquence de, de Grand Prix qui débutera donc par, par Sochi en, en Russie il y a un garçon qui euh, a beaucoup souffert sur ces deux derniers euh, Grands Prix et qui gardera pas un souvenir euh, formidable du passage en, en, en Italie euh, du championnat du monde de Formule 1 2020. C'est Max Verstappen, deuxième abandon consécutif pour le Néerlandais, pour un problème moteur. Alors même si de l'extérieur on a vu l'accrochage au, au premier tour et qui a été finalement terminal pour euh, le, le Néerlandais, euh, dès le départ, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème moteur. Sur, sur sa Red Bull Honda et qu'il n'irait pas plus loin euh, finalement, et il n'a pas eu le temps de faire deux virages, qu'il s'est fait, euh, fait percuter, Max Verstappen ça fait donc deux abandons en, en deux Grands Prix, je, je le disais il était jusque là à la bagarre avec euh, à Valtteri Bottas pour la deuxième place du, du championnat, désormais il est troisième à 25 points du, euh, du Finlandais une forme de déclassement hein, désormais pour, 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 pour Max Verstappen qui se retrouve un petit peu, un petit peu loin euh, c'est vraiment la, la fin des, des chances là, de, de Max Verstappen pour toi, euh, Stéphane
1: À 80 points, Lewis Hamilton au championnat, oui, euh, clairement. Euh, il en est à 3 abandons en 9 courses. Donc, tu as dit, Gilles, effectivement, c'est plus déjà que l'année dernière. Et euh, il était très en effet à, la, à chaud. Euh, on a cru qu'il euh, n'avait pas apprécié forcément de s'être fait tamponner par un Rijkonen qui n'était absolument pour rien. Non, non, c'est si s'il pestait contre son moteur, en fait, qui n'avait pas de puissance dès le démarrage. Et en fait, sur un Suite à un problème que Red Bull avait essayé de solutionner, enfin, Honda, sur la grille de départ. Donc, ils ont mis le capot moteur, tout, il est reparti et on savait qu'il n'avait pas solutionné le problème. Bon. Euh, là, maintenant, effectivement, ça, c'est quelque chose qui lui échappe. Tu as parlé de la fin du parti mode, c'est exact. Euh, apparemment, ça a affecté Honda plus que les autres euh, motoristes. Euh, alors, avant Silverstone, euh, Mercedes a été euh, reconnue comme ayant le meilleur moteur en termes de puissance pure. Euh, en qualification, il y a eu quelques indiscrétions. Apparemment, c'était 1.022 chevaux et l'Onda était juste derrière, entre guillemets, à 28 chevaux. Ça. Ce qui représente quand même quelques, quelques dixièmes. Euh, le Renault est un petit peu plus loin à 37 chevaux et le Ferrari à 42. Et euh, là, on a senti quand même qu'ils avaient fait peut-être un un step en, en, en puissance pure, mais pas au détriment de la fiabilité, ce qui est un petit peu étonnant, parce que c'était vraiment le credo chez Honda, jusqu'à présent, alors que qu'Emout Marco poussait justement pour euh, mettre le moteur en, dans la zone rouge en termes de puissance, en termes de développement, et il disait, mais mettez des pièces nouvelles, prenez des risques, nous, on est prêts à prendre des pénalités, à changer de moteur plus souvent, on assumera parce qu'on ne veut pas eh ben, être spectateur fait. derrière C'est peut-être ce qui est en train arriver, mais ne pas bien, mais... On a le sentiment que euh, Honda a déplacé le curseur et pas exactement là où il fallait.
0: Alors euh, Toyuwaru euh, Tanabe, j'ai bien regardé mes notes, le directeur technique de, de Honda F1, il peut quand même se, se consoler avec la troisième place hein, obtenue par Alexander Albon et d'ailleurs le Thaïlandais qui décroche son premier podium en, en carrière en, en Formule 1. Mais il va rapidement avoir un problème si les casse-moteurs se multiplient sur la voiture de Max Verstappen. Parce qu'on le sait, le Néerlandais, il n'est pas très très connu pour, pour sa patience et sa, sa diplomatie. On se souvient que Fernando Alonso avait parlé d'un moteur de GP2 lorsque Honda était revenu en Formule 1 chez, chez McLaren, où était à l'époque l'Espagnol. Ils peuvent se prendre dans les dents ce genre de, ce genre de réflexion très très vite avec Max Verstappen.
1: Tu me voles mon argument, j'allais ah en venir, mais pas du tout, mais c'est bien, effectivement. Non, mais ça, il peut devenir redoutable, tu l'as très bien précisé, il n'est pas très diplomate et ça peut tourner un petit peu au vinaigre Là, c'était pour l'instant la belle histoire. Une victoire à Silverstone dans le Grand Prix du 70e anniversaire, tout ça a été génial. Une qualification à 3 dixièmes, et avec Albon pour la première fois. Quatrième, ça veut dire que la voiture marche bien, le package est bon, sur ce circuit, en fait, qui mettait en valeur les qualités de tenue de route de la voiture et un petit peu du moteur. Et là, je pense que c'était le circuit parfait pour Red Bull, et Mercedes le répétait, ça nous fait
0: peur. Et d'ailleurs, tu l'avais très très bien écrit dans un de tes articles, hein, euh, les essais libres et la qualification avaient fait la démonstration que la Red Bull était la deuxième voiture du, du plateau. Sauf que, euh, avec ce problème moteur, Verstappen, il n'a pas pu en profiter, parce que là, il y avait effectivement un terrain pour jouer un coup, et il n'a pas pu. Bah,
1: tout à fait. Euh, par contre, euh, Albon était en en backup, il termine le troisième. C'est aussi la preuve qu'il y avait vraiment de la marge. J'aurais aimé voir ce que ça aurait pu donner, euh, sur, euh, Max Verstappen assez incisif, euh, sur un, sur un départ. Je pense qu'il aurait tenté quelque chose. En plus, avec tous les, les, les renversements de situation qu'il y a, qu'il y a eu, il n'en a pas eu l'opportunité. Euh, euh ma
0: Stéphane, pardon. Helmut Marco a déclaré après la, après la course, avec Verstappen, on aurait pu gagner. Bon, déjà, c'est un, un petit coup sur la tête d'Albon en disant, bon, t'enflamme pas, t'as fait un podium. Ah. Euh, mais on était typiquement dans le cas de figure où, euh, voilà, avec euh, effectivement des arrêts de course, des rebondissements, euh, des, des, des coups à tenter, euh, Verstappen aurait été sur, euh, sur son terrain. C'est Albon en a en a profité. Ça prouve aussi peut-être que euh, quand Albon n'est pas obligé de vérifier que telle autre stratégie est pas bonne <rire> et, ben, et qu'on le met sur la bonne parce qu'il ne reste plus qu'une voiture et ben, il est capable d'aller chercher un podium lui aussi
1: ben, c'est sympa, ils ont fait tester le champagne à la place de Verstappen pour une fois c'est <rire> voilà, bon esprit et à voir comment est-ce qu'il a enroulé le virage numéro 1 pour dépasser, pour déposer euh, Richardo ça veut vraiment dire que la voiture en avait encore sous la pédale un podium certainement ça lui fait du bien euh, depuis ce pas, il est beaucoup mieux. Euh, je le dis, Albon le dit. Euh, Horner disait avant ses courses, euh, Albon a le même problème que Gasly euh, l'année dernière. La voiture est très sensible et, et nerveuse du train arrière, et on essaie de trouver des réglages pour euh, la discipliner un petit peu, la civiliser. Voilà. Euh, C'est en bonne voie. On vient de tomber sur trois circuits peut-être aussi qui, qui s'y prêtaient. Mais, alors, Albon a dit, euh, voilà, moi, je ne suis pas encore capable de, de piloter n'importe quelle voiture, Verstappen est capable de piloter une voiture très soubireuse, très nerveuse, enfin, tout, quoi, il est capable de piloter n'importe quoi, je n'en suis pas là, voilà. et euh, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'ils vont encore le laisser euh, de son côté, Verstappen a dit, euh, moi, je n'ai pas besoin de la numéro 2, ce podium me fait plaisir, mais… Ça fait longtemps que je ne regarde plus les datas de, de mon coéquipier et que je n'ai pas besoin d'un soutien. J'en je, ai peut-être eu besoin dans ma première saison. Maintenant, ça fait longtemps que c'est terminé. Et il a ajouté de toute façon, le nom de mon coéquipier, je m'en fiche, mais pas mal.
0: <rire> c'est bien, bonne ambiance. Voilà,
1: c'était euh, ça, c'est dit. Donc, euh, il va continuer comme ça. Ça va être le Max Verstappen Racing. Albon va essayer de survivre là-dedans, mais son baquet est assuré maintenant. Euh, là, Marco, Horner, ils m'ont tous dit. Euh, euh, il a mérité de rester chez, chez Red Bull, ce qu'on comprend.
0: Voilà, évidemment, ça paraît, ça paraît logique. Hein, ce podium, ça valide la stratégie, finalement, euh, de Christian Horner et de Helmut Marko de laisser Alexander Albon dans, dans la voiture. Stratégie qu'ils auraient peut-être dû adopter l'année dernière avec Pierre Gasly. C'est une autre histoire, on ne va pas refaire euh, l'histoire. On s'intéresse à notre dernier acte des fous du volant euh, aujourd'hui, euh, Stéphane. On va parler euh, de désamour et d'indifférence, c'est souvent comme ça quand euh, les couples se, euh, se déchirent avec un, un Sébastien Vettel qualifié 14e pour ce 1000 Grand Prix de, de, de la Scuderia qui prend la 10e place à, à l'arrivée, c'est la cinquième fois qu'il termine dans, dans les points en 9 Grands Prix, Sébastien Vettel quadruple champion du monde et désormais 13e du classement des pilotes avec euh, 17 points Ferrari est 6e du classement des, des constructeurs et euh, le week-end euh, du millième Grand Prix de, de Ferrari débute avec l'annonce faite par Sébastien Vettel qu'il va rejoindre euh, Aston Martin pour la saison 2021. Et toi, tu m'as dit tout de suite, ce choix euh, du jour où il annonce cette, cette décision, c'est tout sauf un hasard.
1: Oui, et puis alors, c'est particulièrement inélégant, c'est clair. Ce que je trouve dommage, c'est que Vettel, pour 40 millions d'euros par an, ne fait même plus semblant d'aimer Ferrari. Il leur envoie un tacle la veille des premiers essais du millième Grand Prix de Ferrari donc euh, le jeudi. L'annonce voilà, tombe ce, à, ce, à cet instant-là. Et euh, on sait qu'il euh, s'était mis d'accord avec euh, euh, Aston Martin depuis le mois de juillet. Ça fait plusieurs semaines que la cause est entendue. Et il a soigneusement choisi ce, ce moment-là. C'est vraiment regrettable. Je me souviens que Schumer avait annoncé sa retraite à Monza, dans le temple de Ferrari en 2006, avec quand même une autre allure. Euh, je trouve que Vettel est un petit peu… Enfin, on le retrouve là, c'est-à-dire qu'il est dans le ressenti. On euh, l'entend à la radio, de temps en temps, il est assez sanguin. Il est, il a, il est, il est un petit peu rancunier. On est un, en permanence un petit peu dans, dans la petite vengeance. Voilà, c'est… C'est un petit peu ça. Et euh, là, il n'a pas pu s'empêcher. Voilà, c'est regrettable, franchement. On l'avait dit dans les fous du volant. À partir du moment où euh, Ferrari l'avait remercié, il va complètement leur échapper. Alors, je précise bien encore une, une chose, finalement, c'est qu'on euh, dit qu'il est viré. Non, il n'est pas viré. Il arrive à la fin de son contrat. C'est tout autre chose que Perez, qui avait deux ans encore de contrat chez, euh, chez Aston Martin. Euh, et là, on lui a simplement passé un coup de fil. Pour dire bon euh, Sébastien euh, ça va se terminer là. Alors évidemment euh, sur la forme euh, c'est très maladroit. Sur le fond Ferrari avait raison. Euh, on rappelle juste le timing. Binotto avait dit on décidera à la mi-mai, Sauf qu'à la mi-mai, <rire> il n'y avait pas de eu de grand prix. <rire> Binotto a tenu sa parole parce que lui il avait un autre agenda. Voilà il a dit bon ben je vais décider sans voir cinq grands prix. Mais voilà à ce qu'on a vu sur les euh, cinq grands prix il euh, n'y a pas il n'y a pas photo, quoi. Faire un, il doit, doit le remercier.
0: L'histoire, c'est que je trouve qu'il euh, y a eu un échange radio qui est très révélateur de ce qui se passe en ce moment entre Sébastien Vettel et, et, et son équipe. C'est à la fin de la première partie de la qualification, euh, il franchit la ligne d'arrivée et, euh, et il demande à la radio euh, « alors on passe ?» Et on lui dit « oui, oui, on est en Q2 ». Et il fait « ah ouais ». voilà. Et puis ça s'arrête là, il n'y a pas de… finalement, il n'y a ni joie, ni… C'est comme ça, bon bah on a le sentiment que si on lui avait dit bah non euh, t'es es 16e et tu restes en Q3, il, il se serait dit ah bon bah il aurait il aurait fait le même ah ouais. Euh, alors que à Pierre Gasly on lui dit euh, P16, euh, 16e place, et Pierre Gasly lâche un juron parce qu'il est extrêmement déçu, en colère, euh, frustré. Bon, on a su plus tard que c'était des éléments aérodynamiques qui avaient été abîmés sur la voiture de Pierre Gasly qui l'ont empêché de faire un, un meilleur Mais Voilà, il y a une forme de de détachement un petit peu euh, sur, sur Sébastien de Vettel. Alors, euh, toi, tu dis que euh, c'est assez, euh, assez irrespectueux. Oui, d'accord, mais euh, sur le fond, la, la faute à qui Moi, je trouve que, euh, certes, le timing de, de Sébastien Vettel est un petit peu disgracieux par rapport à, par rapport à la Scuderia. Mais enfin, effectivement, tu l'as rappelé, hein, euh, le, le timing de l'annonce du non-renouvellement du, du contrat de Sébastien Vettel n'était pas forcément... On était en pleine euh, épidémie de, de, de Covid. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu gérer ça en interne euh, en disant... En expliquant avec le pilote, parce que ça arrive, hein, vous inquiétez pas les, les pilotes et, et les équipes, ils se parlent tout au long de la saison en disant on ne communique pas mais sache qu'on euh, n'a pas l'intention de renouveler ton contrat pour qu'il puisse lui démarcher sans avoir cette forme de désaveu comme il l'a vécu lui et je pense à juste titre avant même le, euh, le début de la saison. Le problème, Mais... c'est que pour ça, il faut qu'on puisse se parler. Et moi, j'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est le tien, Stéphane, que Mathia Binotto et, Stéphane, et Sébastien Vettel ne se sont jamais entendus. Déjà, quand Binotto était directeur technique, ça ne marchait pas très bien. Mais alors, maintenant qu'il euh, gère euh, l'entité Scuderia Ferrari, ça marche encore moins bien. Et je pense que tout ça, ça vient de, de cette mésentente entre ces deux-là.
1: Alors, il y a des orientations depuis un an et demi, enfin, un peu plus d'un an sur la voiture, depuis juin 2019, qui ne conviennent pas à Vettel. Grosso modo, on enlève de l'appui à, à Ferrari, à la Ferrari, ce qui ne lui convient pas. Et il arrive de moins en moins bien à la piloter. Au-delà de ça, au-delà de cette euh, mésentente, euh, je ne sais pas bien ce courant qui ne passe plus avec euh, Binotto, je poserai cette question un petit peu euh, dans le registre de la provocation. Depuis quand Vettel n'aime-t-il plus euh, Ferrari N'a-t-il plus la passion pour Ferrari C'est un beau projet quand il a rejoint l'écurie en 2015. Je rappelle une chose qui est un petit peu malheureuse. Fin 2016 Nico Rosberg prend sa retraite. Et là, Toto Wolf a dit, bah, cet hiver, tous les pilotes m'ont appelé, les managers, sauf deux, euh, Kivat et euh, Raikkonen. Voilà. Donc, ça veut dire que Vettel a décroché son téléphone et a appelé Toto Wolf pour dire, je suis prêt à aller chez Mercedes. Et Toto Wolf lui a dit, il y a trop de choses à casser, tu as encore un an de contrat, on n'a pas envie de rentrer là-dedans, on va prendre quelqu'un d'autre. C'était beau je... ça, c'est… Ça dit tout, franchement. Oui, C'est-à-dire alors... que
0: c'est l'opportunisme et c'est un petit peu regrettable. Alors, je… Dans, dans ta phrase, ça dit tout. Moi, je mets, ça dirait tout. Parce que si Toto Wolff avait envie de mettre le verre dans le fruit entre Ferrari et Vettel, et il n'aurait pas dit autre chose. Et moi, je ne suis pas sûr que ce coup de fil il soit arrivé pour, pour de bon. Euh, Alors, et Vettel ne l'a pas démenti.
1: Il a peut-être fait, disons que le manager de Vettel a fait son job. Eh, et oui. le manager de Vettel, c'est Vettel. Donc, euh, Vettel se <rire> dit, ben, je suis mon propre manager, je vais <rire> faire mon boulot, je vais <rire> Voilà. Mais... Euh, euh, ça, ça montre quand même les, les liens euh, euh, normaux, je dirais, il n'y a pas de côté un petit peu euh, romantique. Voilà, dans cette association, c'est un petit peu dommage et ça va se terminer comme ça, 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 ça fait de shit.
0: Oui, c'est ça. Bon, après, on, on, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais cette histoire entre l'écurie mythique et qu est, qu est Ferrari, et je vous renvoie, hein, vous qui nous regardez et qui euh, traînez sur le site Eurosport.fr à la série d'articles qui ont été euh, écrits, à la série qui a été écrite, par, par Stéphane Vrignot et, et, Julien, Pereira. et Julien Pereira sur l'histoire de, de, de Ferrari. C'est passionnant, euh, mais c'est dommage que, que, que ça se termine comme ça. Euh, voilà, il n'y a rien. J'ajoute une, une, une chanson petite chose. Qui dit hein, Les histoires d'amour se finissent mal. En, en général, on est en, en plein dedans.
1: J'ajoute une petite chose. Un tu dernier point. Des, convers des conversations radio. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'un petit peu surfait quand euh, Sébastien Vettiel s'adresse en italien à, à son équipe, à, à la radio, ça fait pas très naturel. voilà. C'est-à-dire qu'il a appris euh, l'italien pour mieux communiquer, du temps déjà de chez Toro Rosso, mais il avait appris le français, il commencé à apprendre le français quand il était chez de l'équipe française.
0: Voilà. Je crois qu'il avait commencé mais... à apprendre l'allemand.
1: <rire> quand, quand on entend Charles Leclerc parler en italien à son équipe, euh, on se pose pas de questions, on dit qu « il est de la famille ».
0: Alors on va, on, on va rester sur cette, euh, sur cette dernière phrase et c'est là-dessus qu'on va conclure notre podcast Les Fous du Volant cette, euh, cette semaine. On vous rappelle hein, que vous pouvez euh, retrouver notre émission sur les, sur les bonnes plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast et, et j'en passe. Vous abonner, nous mettre des étoiles. Et on se retrouve comme ça chaque semaine pour vous donner nos impressions, nos, nos analyses. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine. Il n'y a pas de Grand Prix ce, ce week-end. Tu vas pouvoir te reposer un peu, euh, un, un peu, Stéphane. Bon, Il y a les 24 heures du Mans euh, ce week-end. Oui, oui. Il y en a certains qui vont voilà. passer des <rire> nuits blanches dans la nuit de samedi à dimanche. Toute La nuit sera particulièrement longue pour une édition des, des 24 heures du Mans. On se retrouve la semaine prochaine, Stéphane. Avec le Et nous, on coupe le contact à la semaine prochaine.